0: ניקוטי שיחות חלק ט"ז לפרשת משפטים, שיחה ב' פרשתנו בתחילת הפרשה עוסקים בדין עבד עברי והדין הוא שהוא עובד שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם, עובד שש שנים ובשנה השביעית הוא יוצא רש"י מסביר שמדובר כאן על עבד שמכרוהו בית דין, כלומר אדם שגנב ולא היה לו לשלם ולכן בית דין מוכרים אותו לעבד יש גם עוד דין של מוכר עצמו, אדם שפשוט העני ואין לו כסף לפרנס את עצמו ומוכר את עצמו לעבד עברי, זה עוד דין של עבד עברי. וכאן, הרבי כאן את רש"י על המילים כי תקנה עבד עברי. אם כן, בפירושו על הפסוק כי תקנה וגומר העתיק רש"י מן הכתוב את התיבות כי תקנה עבד עברי, הוא פירש עבד שהוא עברי. הדבר הראשון רש"י מבהיר לנו מה זה כי תקנה עברי, הכוונה היא שהעבד בעצמו הוא עבד יהודי. כי הרי יש גם מושג של כנעני, שזה גוי שנמכר ליהודי. אז כאן לא מדובר על עבד כנעני שנמכר לישראל, אלא על עבד שהוא בעצמו יהודי. ראשי, או אינו אלא עבדו של עברי. מי אמר שעבד עברי הכוונה היא שהוא בעצמו יהודי? אולי עבד עברי הכוונה היא עבד של עברי, עבד של דהיינו, עבד כנעני שלקחתו של מישראל. אולי מדובר פה על כזה סוג עבד. כנעני, שקנית אותו מיד יהודי, ולכן הוא נקרא עבד עברי, מכיוון שהוא נקנה מיד יהודי, מכיוון שהוא שייך ליהודי. ועליו הוא אומר, שש שנים יעבוד. על זה נאמר שהוא עובד רק שש שנים. <coughs> ומה אני מקיים? והתנחלתם אותם. אבל יש פסוק אחר שאומר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, לרשת אחוזה, ש- שהעבדים, uh, הכנעניים, הם נשארים לדורי דורות, לעולם בהם תעבודו. אז איך אפשר לומר שכאן מדובר בעבד גוי? הרי עבד גוי, אנחנו יודעים שנאמר עליו ש... שהוא אה, הוא נשאר לעולם. אז אומר רש"י, אפשר לפרש בלקוח מן הנוכרי. הייתי אומר ככה, יש שני סוגים של עבד גוי. יש עבד גוי, שאני קונה אותו מידי הגוי. עבד גוי, שקניתי אותו מידי הגוי, באמת עליו נאמר לעולם בהם תעבוד, הוא נשאר אצלי לעולם, לעולם. אבל עבד כנעני, שאני קונה אותו מידי יהודי, שעליו נאמר עבד עברי, כי אני קונה אותו מידי העברי, אז הוא באמת עובד רק שש שנים, אולי ככה היה אפשר לפרש. אז לכן מביא רש"י, אבל בלקוח מישראל לצאת בשש, אולי נאמר שעבד כזה, עבד גוי, שאני קונה אותו מידי יהודי, אז הוא יוצא אחרי שש שנים. תמוד לומר וכולו, אז רש"י מביא פסוק, מכיוון שנאמר אחר כך. כי ימכר לך אחיך העברי, אז שמה בוודאי... מדובר על עבד יהודי, אחיך העברי. אם אחיך העברי, אז דווקא אחיך העברי הוא זה שעובד שש שנים. אבל גוי לא עובד שש שנים, עובד לעולם בהם תעבודו. אז אם כן, מה היה כאן ברש"י? רש"י פתח בזה שהוא אומר שכי תקנה עבד עירי, הכוונה היא עבד שהוא בעצמו יהודי. ורש"י שולל, היה אפשר לומר שהכוונה היא בעבד גוי שנמכר. לישראל, עבד גוי שהיה בידי יהודי ונמכר ליהודי, לי ועליו נאמר כי תקנה עבד עברי, אז רש"י שולל את הפירוש הזה, אומר לו, אין לומר כך. למה? מכיוון שנאמר, כי מחר לך אחיך העברי, דווקא אחיך העברי הוא זה שעובד שש שנים. אוקיי? Okay? עד כאן עברי רש"י. שואל הרב, צריך להבין, א', כיוון שפירושו מתייחס רק לתיבות עבד עברי, מדוע העתיק רש"י גם את התיבות כי תקנה? דבר ראשון, שאלה פשוטה, רש"י הרי להסביר כאן מהו אותו עבד אומר הרב, ואין לומר שתיקן רש"י, מפני שיש בהם סייעתה לפירושו, שהיה כתוב כאן קאי בעבד שהוא עברי. כמו שפירש רש"י להלן, שכי תקנה בהכרח מדבר באופן שבחרו בית וזה ייתכן רק בעבד שהוא עברי. אומר הרב, אולי אפשר לומר שרש"י מעתיק את המילים כי תקנה, מכיוון שזה עצמו מועיל, מוכיח, שמדובר כאן בעבד יהודי. איך זה מוכיח? כי... רש"י אומר אחר כך, כי תקנה, בהמשך דברי רש"י, כי תקנה, אומר רש"י, מיד בית דין, שמכרו בגנבתו. מה זה כי תקנה? ממי קנית? מוכיח רש"י משובר שקנית את העבד מדי בית דין. כי מכרו אותו מכיוון שהוא גנב ולא היה לו כסף לשלם. אז אולי לכן רש"י מעתיק את המילים תקנה, כי תקנה. כפי שרש"י מפרש מיד אחר כך, כי תקנה הכוונה היא מיד בית מיד בית בוודאי מדובר ביהודי, כי בית מוכר רק יהודיים. אז, אז אם כן, לכן רש"י מעתיק את המילים כי תקנה, בשביל שנבין שמדובר כאן, שקונים עבד מיד בית דין, ולכן חייבים לומר שמדובר בעבד עברי. אז זה בעצם מוכיח, סייאטה, זה מוכיח, זה, 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 זה תומך בפירושו של רש"י, שעבד עברי הכוונה כאן ליהודי. אומר הרב, זה אי אפשר לפרש כך. זאת אומרת, זה לא יכול להיות הסיבה שרש"י מעתיק את המילים "כי תקנה". כי המילים האלה בפני עצמם באמת לא מוכיחים בכלל שמדובר כאן בעבל של מחרור בית דין, כפי שהרבי יסביר כעת. שהרי א', הכרח זה של רש"י, שהכתוב מדבר במחרור בית דין, אינו מהתיבות "כי תקנה", אלא מצד ייטורא דקרא, מאחר שכבר נאמר, וכי עמוך הכי רבי נמכר לך. הסיבה שהמילים כי תקנה מפרש רש"י, הכוונה היא שאתה קונה מיד בית דין, זה מכיוון שעבד שמוכר את עצמו כבר נאמר במקום אחר. מכיוון שכבר נאמר עבד שמוכר את עצמו, חייבים לומר שכאן מדובר על זה שמכרו בית דין. אז אם כן, זה לא מוכח מהמילים כי תקנה, זה רק מוכח מהעובדה שמי שמוכר את עצמו כבר נאמר, וממילא כאן חייבים להגיד שמדובר על מי שמכרו בית דין. אז אם כן, זה לא הראייה מהמילים כי תקנה. בית, אדרבה. גם הכרח זה שמכרו בית דין מצע הפסוק וכי עמוך אחיך אמור דווקא לאחר שכבר ישנה הוכחה מקודם שמדובר כאן בעבד שהוא עברי ולא של עברי כפי שמשהו גם בסדר הפירושים ברש"י שמקדים פירוש המתייחס הקודם בעיקר לעבד עברי לפירושו על כי תקנה אומר הרבה ככה זה עצמו שאנחנו מוכיחים שחייבים לומר שמדובר כאן על עבד שמכרו בית מכיוון שמוכר עצמו, אנחנו כבר יודעים מפסוק אחר, זה אפשר להוכיח את ההוכחה הזאת רק אחרי שאנחנו יודעים כבר שמדובר פה בעבד יהודי ולא בעבד גוי. מדוע? כי אילו מדובר כאן בעבד גוי, אז הייתי אומר פשוט, מה שנאמר כי ימוך אחיך ונמכר לך זה עבד יהודי. מה שנאמר כאן כי תקנה עבד עברי, הכוונה היא עבד גוי שהוא נקנה מיד העברי. באמת אין פה שום ראייה שמדובר במחרור בידי. למה אנחנו אומרים, ש... מה הראייה שמדובר כאן מחרור בית אחרי שאנחנו יהודים כבר, שמדובר פה בעבד יהודי. כי תקנה עבד עברי, אנחנו יודעים כבר שהכוונה היא לא בעבד גוי שנמקנה מיד יהודי, אלא בעבד שהוא בעצמו יהודי. אה, איזה סוג של עבד יהודי? מכיוון שזה שמכר את עצמו כבר נאמר, חייבים להגיד שכאן מדובר על מחרור בית אז אם כן, הראייה של רש"י בהמשך, מה שרש"י אומר, שכי תקנה, הכוונה היא שקנית את זה מיד בית זה רק לאחרי שכבר אנחנו הוכחנו כאן שמדובר כאן בעבד יהודי. ואם כן, חוזרים לנקודה הראשונה, שהמילים כי תקנה בשום צורה לא מוכיחות ולא מסייעות אפילו להוכיח ל- 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 שמדובר כאן בעבד יהודי. ולכן חוזר, חוזרים לשאלה הראשונה, למה רש"י צריך להעתיק את התיבות כי תקנה? הרי אין, אין מזה שום הוכחה שמדובר כאן בעבד יהודי. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ב' למה תעלה על דעתנו מעיקר הסברה כזו שפירוש עבד עברי הוא עבדו של עברי? לכאורה הפירוש שעבד עברי, היינו עבד שהוא עברי, הוא פשוט יותר. כפי שאנו רואים בכמה מקומות בתורה, גם בין נער עברי, דקהל יוסף, וגם בנח, ולששן עבד מצרי, שפירושו עבד שהוא מצרי. וכן לאידך גיסא, מוכח מלשאול הכתוב עבד לאיש המלקי, שכאשר כוונת הפסוק היא לעבדו של המלקי, אינו אומר עבד המלקי אלא עבד לאיש המלקי. אומר הרב, למה בכלל רע שצריך להעביר את העברה הזאת? פשוט כשאומרים עבד עברי, הכוונה היא עבד יהודי. למה שמישהו יחשוב שמדובר כאן על עבד של עברי, על עבד גוי שנמכר מיד העברי? וכפי שהרי מוכיח מהפסוקים, כאשר נאמר בפסוק, נער עברי, הכוונה היא שהוא בעצמו עברי, לא שהוא נער של עברי. וגם, הוא לששן עבד מצרי, הכוונה היא שהעבד עצמו הוא מצרי. מה שאין כאשר רוצים להגיד עבד של עברי, או עבד של מישהו, אז יש פסוק שאומר, עבד לאיש אמלקי, הוא עבד של איש אמלקי. אז מכל ענן אנחנו רואים שבפשטות, עבד עברי הכוונה היא ליהודי. אז למה אם כן רש"י צריך להבהיר לנו שלא מדובר כאן בגוי? נמשיך, הרי בכמה מפרשים כתבו, שאה ואה מן של עברי מצד דיוק הלשון כי תקנה עבד עברי שמלשון זה משמע שנקנה כבר היה עבד מקודם. וממילא מסתבר לפרש דהיינו עבדו של עברי. אומר הרבי, יש מפרשים שאומרים כך. אילו היה מדובר כאן ברש"י, כ- ככה היה אפשר לטעות ולומר, היה אפשר לטעות שמדובר כאן בעבד גוי ששייך ליהודי, ולכן הוא נקרא עבד רי כי הוא שייך ליהודי. למה היינו טועים לומר כך? מכיוון שאילו היה מדובר כאן בעבד שהוא בעצמו יהודי, היה צריך להיות כתוב, כי תקנה איש עברי, כי תקנה אדם. ברגע שקנית אותו הוא נהיה עבד, אבל לא היה הרי לפני כן, רק נהיה עבד שקנית אותו. אז, כש... אז היה יותר מתאים לכתוב כי תקנה איש עברי או משהו כזה. למה נאמר כי תקנה עבד עברי? זאת אומרת שהוא כבר היה עבד לפני כן. אז זה לא יכול להיות שמדובר כאן על יהודי, צריך לומר שמדובר כאן על גוי, שהוא כבר היה עבד לפני כן, ואתה קנית את העבד הזה מיד העברי, ולכן הוא נקרא עבד עברי. כך, היה, כך אומרים המפרשים, היה אפשר לטעות, ולכן רש"י בא להבהיר שזה לא הכוונה. אומר הרב, אבל אין זה מספיק. אם מלשון הכתוב מפשוטו של המקרא, משמע היה לו לרש"י לפתוח פירושו בסברה זו, יכול עבדו של עברי, הדרך דוגמה. אחר כך לשלול זאת, תלמוד לומר, לא חולו, הוא מוכרח שהפירוש הוא עבד שהוא עברי. ומזה שפתח רש"י עבדו של עברי, מוכרח שזו הסברה הראשונה בפירוש הכתוב, ורק אחר כך מתעורר ספק, הוא אינו עבדו, עבדו של עברי. אומר הרב מלשון רש"י לא משמע כפי פירוש המפרשים האלה. לפי המפרשים האלה ככה, כאשר קוראים את הפסוק, כי תקנה עבד עברי, משמע לנו שמדובר בגוי שהוא כבר עבד, והוא נקנה מיד העברי. וזה מה שרש"י בא להבהיר, שזה לא כן הפירוש. אבל זה לא הלשון ברש"י. ברש"י הלשון הוא הפוך. קודם אנחנו אומרים שמדובר בעבד עברי, בעבד שהוא בעצמו יהודי. ואז כאילו, אולי תשאל, אולי תעלה בדעתך סברה שמדובר כאן בעבד גוי שהוא שייך ליהודי. אז משמע מלשון רש"י, שבאמת הסברה נותנת, ההיגיון שבו רואים את הפסוק, הוא אומר לנו בפשטות שמדובר בעבד יהודי. רק יש איזושהי סיבה, משום מה, שנחשוש אולי שמישהו יכול לטעות ולומר שמדובר בעבד גוי. מה שאין כאן לפי דברי המפרשים, זה היה צריך להיות הפוך. כי הרי לפי דברי המפרשים, כשאומרים את המילים עבד עברי, משמע פשטות שמדובר כאן בגוי, כי אחרת הוא לא היה נקרא עבד, אחרת הוא היה נקרא איש עברי. עבד עברי, הכוונה היא אולי לגוי, שמא תאמר שמדובר בגוי, כפי שרבא אומר לדוגמה, יכול לעבדו של עברי, ו- ואז לשלול את זה, מכיוון שרש"י לא פותח בסברה הזאת, משהו שרש"י בעצמו גם כן מבין, שהסברה ההגיונית היא לומר לא שמדובר כאן בעבד יהודי, אלא שיש מצד איזה סיבה צדדית, היה אפשר לחשוב שמדובר כאן בעבד גוי, ולכן אנחנו צריכים להבין כאן, זה תוספת ביור, למה עלולה להיווצר סברה אצל מישהו לחשוב שמדובר כאן בעבד גוי שהוא נמכר מיד ישראל? אז זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, ג', מדוע צריך רש"י להקשות ולתרץ כאן ומה אני מקיים בהתאכלתם אותם כולה? על הקושייה הזאת תורי רק כשאגיע לפסוק זה קרוב לסוף סבב היקרא. ואף על פי... אז קודם כל השאלה, השאלה עצמה, רש"י אחרי שהוא מסביר שמדובר כאן בעבד יהודי, Ee, סליחה, קודם הוא אומר, אולי היה אפשר לומר שמדובר כאן בעבד גוי. אבל אם נאמר שמדובר כאן בעבד גוי, אז מה, נשאלת השאלה, ומה אני מקיים והתנחלתם אותם? הייתי חושב, אה, שמה שנאמר והתנחלתם אותם, מדבר על עבד של גוי שהוא נקנה מיד הגוי. כן, זה מה שרש"י אומר, על זה הייתי חושב ש... שנסוב הפסוק והתנחלתם אותם. הוא אומר, הרבה, למה בכלל רש"י צריך להיכנס לזה? הרי הפסוק הזה עדיין לא למדנו אותו. אנחנו יודעים שרש"י מתנס, מת, הוא פשוטו של מקרא, והוא מדבר לבין חמש למקרא, רק ביחד לאותם דברים שהוא כבר למד. את הפסוק הזה עוד לא למדנו. למה נוגע כאן להכניס עכשיו את כל הפלפול הזה? שכאשר הייתי חושב שמדובר כאן בגוי שנקנה מיד ישראל, איך הייתי מפרש את הפסוק? והתנחלתם אותם? הייתי מפרש את זה על מי שנקנה מיד הגוי. למה רש"י צריך להיכנס לזה? הרי עוד לא למדנו את הפסוק הזה. אבל בשביל מקור כל דברי רש"י פירושו אומר מחילתא, הרי ידוע כמדובר כמה פעמים מוכח או בפשטות הכתובים על אתר, או בצירוף מה שנלמד לעין. ובפרט שבנדון דידן לא הזכיר רש"י שמקור פירושו מהמכילתא. נכון שזה כתוב במכילתא, כל הדיון הזה, אבל אנחנו יודעים שרש"י לא מעתיק את כל מה שכתוב במדרשים, הוא רק מעתיק את מה שנוגע לפשוטו של מקרא, במיוחד שאפילו לא אומר שזה נאמר במכילתא. ומזה מובן שהפירוש כולו מוכח על פי פשוטו של מקרא כאן. אם כן, מוכרחים לומר... שכל דברי רש"י הם על פי פשוטו של מקרא, זה לא קשור לזה שנאמר במחילתא. נוגע כאן לומר בפשוטו של מקרא, להסביר גם את הפסוק והתנחלתם אותם, וגם זה צריך ביור. אז אם כן, לסיכום, זאת השאלות. דבר ראשון, למה רש"י מצטט את המילים כי תקנה, מה זה מועיל לנו? דבר שני, למה בכלל היינו חושבים שמדובר כאן על עבד, גוי, כאן על עבד יהודי? ודבר השלישי, למה צריך פה להיכנס לביור הפסוק והתנחלתם אותם שעוד לא למדנו אותו? אומר הרב והביור בזה. הכתוב לעיל מסופר שביציאת מצרים לקרוא עם אמני ישראל ריבוי כלי כסף וכלי זהב וכולו. אחרי זה נתווסף לאמוד כסף וזהב וכולו מבזדת הים. כמו שפרש רש"י על הפסוק וישם משה אחר קריאת ים, סופי בעל כוחן שאיתרו מצרים סוסיהם, סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ובדים טובות והיו ישראל מוצאים אותם ב- בים וגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים. אני חושב שבכל בני ישראל נתקיימה הבטחה שיצאו ברכוש גדול. אז קודם כל, הרי מוכיח מה שלמדנו כבר בפסוקים ובפירוש רש"י, שבני ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדול, ואחר כך בביזת הים הם בזזו עוד יותר ממה שהיה היה להם ביציאת מצרים, אז הנקודה היא שכעת מדובר פה ביהודים שלא חסר להם דבר. ומזה מובן הפשטות, שמצב של עשירות מופלגת כזאת אצל בני ישראל, לא היה אז מקום במציאות שבן ישראל יהפוך לעבד דבר רבה מחמת עניות וחוסר ממון. אז אם מדובר פה בכזאת כמות של ביזה, כזאת כמות של זהב, הכסף וכל מה שצריך, אז לכאורה אין שום סיבה שאף אחד מבני ישראל יצטרך להימכר לעבד. כי להימכר לעבד <אז> <אז> כי להימכר לעבד צריך שהיא תהיה מסב של עניות, כי האדם שמוכר את עצמו לעבד מכיוון שהוא העני ואין לו מה לחיות. אז זה בעצם מה שהפריע כאן לרש"י, מיד אחרי יציאת מצרים אנחנו פתאום מדברים על עבד עברי, ממש יח עבד עברי, הרי לכולם יש להם את כל מה שהם צריכים. וכיוון שפרשת ועילה משפטים באה מיד לאחר מתן תורה זמן קצר לאחר יציאת מצרים וקריעת ים סוף מסתבר שלכל הרע שאמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל את המשפטים והציוויים, אודות הדברים הנוגעים והמצויים תכף באותו זמן ומצב. כגון לא תעשו איתי אלוקי כסף ואלוקי זהב וגומר, מזבח אדמה גומר, מזבח אבנים תעשה לי. היינו לא עולב דווקא מזבח כסף וזהב, אף שלכל אחד מהם היה ריבוי כסף וזהב. אומר הרב, בואו נשים לב לציוויים שהיו מיד אחרי מתן תורה. כל הציוויים נראים שהיו ציוויים שנוגעים מאוד לפועל. דבר ראשון, לא תעשו נטי אלוקי כזב אלוקי זהב, יש להם הרבה כסף וזהב, אז אומרים להם שלא לעשות, אה, לעשות מזה פסלים. מזבח אדמה תעשה לי, היו יכולים לעשות מזבח מכסף וזהב, כי יש להם הרי ריבוי כסף וזהב, אומרים לו לא, תעשה מזבח אדמה, אבל כל זה דברים שנוגעים מיד לאחר מתן תורה. אז לכן, לא מסתבר לומר שהציווי הזה מדבר לדורות, כשיגיעו לארץ ישראל, וכשיהיה מצב שיהודי העני, אז אה, כי ימכר לך אחיך עברי. לכן, לאחר שהקדים רש"י עבד שהוא עברי, עיני משל לשון עבד עברי פירושה כפשוטה עבד שהוא עברי, הוכח להוסיף או אינו אלא עבדו של עברי. אומרים, וכעת אפשר להביא כבר דברי רש"י. רש"י מתחיל ואומר בפשטות מה הכוונה עבד עברי, כפי שהרב הוכיח מפסוקים אחרים, הכוונה היא שהוא עבד בעצמו יהודי. שואל רש"י, או אינו אלא עבד של עברי, מכיוון שהרי כאן אין לנו אנשים עניים, ולכולם יש כזה וזהב בשפע, אז, אז מה, אז אולי באמת לא מדובר כאן בעבד כפשוטו, בעבד עברי, כי הרי זה לא נוגע למעשה בפועל לבני ישראל. אולי באמת מדובר כאן בעבד גוי שנקנע ליהודי. כפי שהרב אומר כאן מצעד, המשך וסדר הכתובים, הסברה מחייבת שנקרא כאן בעבדו של עברי, עבד כנעי של קחתו מישראל, כיוון שלכל, העברי, שלכל עברי היה אז תכף לאחר בזד מצרים ובזד הים כנע על רכוש גדול. כולל גם עבדים ושפחות, כמו שנאמר לפני זה בעשרת הדיברות, עבדך ועמדך. אנחנו הרי יודעים שבני ישראל היו להם, היה להם כסף וזהב, היה להם גם עבדים ושפחות. כמו שנאמר בפסוק בעשרת הדיברות, עבדך ועמדך, כלומר, יש לכולם עבדים ושפחות. ולכן, עם צד ההיגיון של הדברים, איפה שבני ישראל נמצאים כעת, היה אפשר מאוד לחשוב שמדובר כאן בעבד גוי ששייך ליהודי ולא בעבד יהודי כי אין כזה לכאורה נכון מציאות כזאת של עבד יהודי. וזה מה שברש"י בא לשלול, אלא שעל כך יכולה להתעורר אצל בן חמש למקרא השאלה. הרי כבר למדנו לעיל אודות עבדו של אברהם אבינו אליעזר שהיה ברשותו עוד מאז קודם ברית בין, בין הבתרים ונשאר עבד אברהם גם עשיריות מהשנים לאחרי זה. כאילו ספר בה כתוב על דבר שליחותו לשדך את יצחק אבינו ואם כן קשה, כיוון שאברהם קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה, כפי שכבר פירש רש"י לעיל. כיצד ייתכן שאברהם החזיק בעבד כנעני אליעזר ריבוי שנים כזה? ולא קיים את ציווי התורה כאן, שש שנים יעבוד, אבל שהוא יצלח ושחינם, אם קהל עבדו של עברי. הרי הוא כאן עכשיו מנקודת מבטו של בן חמש למקרא. כמובן לבן חמש למקרא שהוא ככה מבין באמת את העניינים. אז אותו בן חמש למקרא, אם נאמר לו שמדובר כאן בעבד גו, גוי שנמכר ליהודי ועליו אנחנו אומרים שש שנים יעבוד ובשביל יצא לחופשי חינם אומר הרבה, בן חמש למקרה מיד ישאל, רק שנייה, הרי אני כבר יודע, אני כבר מכיר סיפור של עבד גוי שנמכר ליהודי זה אליעזר, עבד אברהם והרי הוא היה עבדו של אברהם במשך עשרות שנים ואני כבר למדתי ברש"י כבר לפני כן ש... אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אז מיד שואל הבן חמש למקרא, איך אפשר לומר שעבד גוי שנמכר ליהודי עובד רק שש שנים? הרי ראינו שאצל אברהם אבינו שקיים כל התורה, היה לו עבד והוא בו במשך עשרות שנים. ולכן הוכח רש"י ליישב עניין זה בפרשתנו. אז לכן רש"י לא יכול להתעלם מהשאלה, שלמכורה בפסוק אחר נאמר שהעבד כנעני, שעבד גוי, הוא נשאר להרבה שנים, הוא נשאר לעולם בהם תעבודו. אנחנו שאלנו לפני כן, למה רש"י בכלל צריך להיכנס לשאלה הזאת? הרי השאלה הזאת לא מתעוררת עד, עד, עד חומש ויקרא. ולכן יכולה רש"י לא היה צריך לגעת בזה. אומר הרב רש"י במפורש כן היה חייב לגעת בזה, מכיוון שבין חמש למקרא כבר שואל את השאלה, אמנם הוא לא שואל את זה מהפסוק בפרשת ויקרא, אבל הוא שואל את השאלה מהסיפור של אליעזר עבד אברהם. הוא אומר הרי לאברהם היה עבד כנעני והוא החזיק בו לאורך שנים. ולכן חייבים לומר שעבד כנעני זה כן מישהו שמחזיקים בו לאורך שנים. אז, אז איך, איך, היה, איך היה אפשר לספר לבין חמש למקרא שמדובר כאן בעבד, בעבד גוי? ולכן הוכח רש"י ליישב עניין זה ישב בפרשתנו, שבמקום תמיהה על הנהגת אברהם, הביא סתירה זו עצמה, אבל ביתר תוקף מפסוק ומצווה מפורשת בתורה. ומה אני מקיים? ויתחלתם אותם עם תרץ ולקוח מן הנוכרי, שכן היה גם אצל אליעזר עבד אברהם. אם כן, לכן רש"י לא יכול להתעלם מהשאלה, אבל אמנם רש"י לא שואל השאלה מצד ההנהגה של אברהם, שזו לא שאלה מספיק חזקה, זו לא סתירה מפורשת. אילולי הייתה השאלה מצד אליעזר עבד אברהם, רש"י באמת לא היה נכנס לזה. מכיוון שאצל הבן חמש למקרה כבר מתעוררת השאלה ממילא, מצד ההנהגה של אליעזר עבד אברהם, אז לכן רש"י כבר מעורר את השאלה ביתר תוקף מהסתירה בפסוקים, ומסביר שהייתי מפרש, שזה שנאמר לו לא למה אם תעבודו, זה מדובר בעבד שנקנע מגוי, וזה שנאמר שש שנים יעבוד, זה, נקנה, זה נאמר בעבד גוי שנקנע מיד יהודי, ככה היה אפשר לפרש. על פי הנ"ל, מובן הטעם שתיק רש"י פירושו גם תבואות כי תקנה, כי בזה מחזק את הפירוש שהוא עבד שהוא עברי. שהרי לכאורה, כל הקדמת הכתוב כי תקנה מיותרת, והאבל לפתוח בעצם הדין, עבד עברי שש שנים יעבוד גומר. כמו שמציל ובכמה מקומות בתורה, דרך פרשתנו, מכה איש ומת. הלשון כי תקנה מורה על פעולה בעתיד, כאשר בהווה עדיין אין פעולה זו קיימת. ויתרה מזו בענייננו, פעולה זו אינה אפשרית כלל בהווה, מאחר שבידי ישראל הייתה מזד מצרים והים כנער. אז עכשיו נבין הרי בפירוש גאוני, למה רש"י צריך להוסיף את המילים כי תקנה. מכיוון שכפי שאמרנו, באותו זמן, אחרי שאנחנו כבר יודעים שמדובר כאן בעבד יהודי, אז הרי באותו זמן לא היה שייך מציאות של כי תקנה עבד עברי. לכל כל ישראל היה, היה ריבוי כסף וזהב, לא היה להם סיבה לא למכור את עצמם ולא לגנוב כסף וכו'. וכו ואם כן, לא שייך כאן עבד עברי. אז, מה, אז על מה נאמר עבד עברי? נאמר כי תקנה. בעתיד, אם יהיה מצב שיהודי שיה יהיה אה, עני ויצטרך למכור את עצמו וכיוצא בזה, אז כי תקנה עבד עברי. וכעת מובן למה התורה צריכה להוסיף את המילים. התורה הייתה הרי יכולה לפתוח במילים בפשטות. אה, עבד עברי שש שנים יעבוד. כאשר יש עבד עברי, אז הוא עובד שש שנים. למה צריך לספר על כי תקנה? אומר, ולכן רש"י מעתיק את המינים, כי תקנה עבד עברי אומר שמדובר כאן לכן בעבד יהודי אבל לכאורה זה לא נוגע עכשיו מי שייך עכשיו להיעניב ולהיות עבד ולמכור את עצמו או לגנוב מוכרחים לומר שהוא מדבר על העתיד ולכן זה התורה מרמז במילים כי תקנה שדבר שיהיה בעתיד ומילא מוכרח מזה שכתוב מדבר על קניית עבד שהוא עברי דבר שלא היה שייך אז בהווה ולא בעבד כנעני עבדו של עברי שביחס אליו פתיחת הכתוב כי תקנה אילו לא היה מדובר כאן בעבד גוי, לא היה צריך לכתוב כי תקנה, היה צריך לכתוב עבד כנעני שישנים יעבוד, או עבד שנקנה מיד העברי, שאני אומר, למה כי תקנה? כי תקנה מדבר על משהו שיקרה בעתיד, אז דווקא מכיוון שמדובר בעבד יהודי, שזה דבר שלא שייך באותו זמן, אלא בעתיד, אם כן מובן שהתורה פותחת במילים כי תקנה. שהרי מצד רוב עושרם בוודאי יהיו ישראל עבדים קטנים, ובשיטא שאי אפשר דבר, זה דבר ההווה לכן אילו באמת היה דובר כאן בעבד גוי, המילים כי תקנה היו מיותרות. אז כעת מובן אמרה שהיא מעתיק את המילים כי תקנה, כי זה חלק מההוכחה שמדובר כאן בעבד יהודי, ולכן התורה מרחיקה את העניין לעתיד, כי תקנה בעתיד. אומנם על פי זה אינו מובן, מדוע באמת פתח הכתוב בדיני המשפטים, תכף לאחר תורה בדין עבד עברי, שהיה אז מיל שחיר הכלל, ולא דבר הרגיל וההווה. אז אכן נשאלת השאלה למה התורה באמת פתחה בדבר כזה. למה התורה מדברת על מציאות שהיא לא שייכת באותו זמן, אלא רק בעתיד? ומה עוד שכי תקנה בדברי הוא תוצאה של פעולה קודמת, דגנבה, שעליה מחויב לשלם חמישה, ארבעה או שניים? ואזי אם אין לו ונמכר בגנבתו. ואם כן נכוי ולילה כתוב ללמדנו לכל הראש את הדינים הקודמים דחיובי תשלומי כמה פעמים, ככה, חמישה, ארבעה ושניים. יותר מזה. אמרנו שבאותו זמן לא היה שייך עבד עברי, כי א' אמרנו, אדם לא יהיה ככה עני שימכור עצמו. וגם אם אדם גנב, אפילו אם שייך שיגנוב, אז יהיה לו תמיד ממה לשלם, זה רק מי שאין לו ממה לשלם שנמכר. על זה אומרת התורה, שאדם כזה שגנב, לשלם, והוא חייב כפל, או ארבעה וחמישה, ואין לו ממה לשלם, אותו מוכרים. אז... דבר ראשון, למה התורה מדברת על מציאות כזאת שהיא לא מציאות שכיחה באותו זמן? דבר שני, התורה צריכה קודם להגיד לנו שיש מציאות של גנב שחייב כפל וחייב ארבעה וחמישה, ואז אם הוא לא משלם, אז מוכרים אותו. אז אם כן, למה התורה מתחילה, פותחת דווקא בדין של עבד עברי? כיוון כי שזהו קושי פשוטו של מקרא, אינו מובן מדוע רש"י שמיישב את כל הקושיות בתור של מקרא, לא מתרץ קושייה זו בפירושו. כמו שמצאינו יושבים לקושייה זו וכמה מפרשי אז נשאלת השאלה לא רק למה התורה באמת פותחת בנושא הזה של עבד עברי, לכאורה זה לא דבר שכיח באותו זמן, ולמה התורה לא מקדימה את הדינים של תשלומי כפל וארבעה וחמישה. ובעיקר השאלה היא למה רש"י לא מתייחס לזה בכלל. כל המפרשים האחרים כן מתייחסים, רש"י לא מתייחס. ואין לומר שעל של מקרא אין זו קושייה, כי בדרך הפשט אין הכרח למצוא את העם והסברה לסמיכות צביעי המצוות. אולי אפשר לומר שמת רש"י מפרש רק פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא באמת זה לא קושייה, פשוטו של מקרא לא, אין נכרח, לא חייב להיות סיבה מיוחדת למה התורה פותחת במצווה מסוימת ולא במצווה אחרת. שהרי נוסף להדגשת רש"י וריש פרשתנו גופה, ואין לכולו מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אפילו מסיני, ולמה נסמכה כולו. רש"י בעצמו אומר את פרשתנו, הוא מיד מתייחס לנושא של סמיכות הפרשיות. זאת אומרת שיש כן סיבה למה התורה פותחת במצווה מסוימת. הנה על פי הנעל, הרי עניין זה שנסמכה המצווה למצב דביזת מצרים והים, הוא הסברה. דא כסר כדאי תוך פירוש רש"י, שאין כוונת לכתוב לעבד עברי, אלא לעבד כנעני. נוסף לזה אומר הרבה, הרי כל הרעיון הזה של סמיכות הפרשיות, זה הסיבה שהיה אפשר לומר שמדובר כאן בעבד כנעני, ולכן רש"י שולל את זה. אז הכל כאן, כל פירוש רש"י, לפי הביאור של הרבה, כל פירוש רש"י מיוסד על כך שכן אנחנו מתייחסים לסמיכות הפרשיות, אנחנו כן מנסים להבין למה הפרשה הזאת נאמרה מיד אחרי מתן תורה, ולכן היינו חושבים שנדובר בבית כנעני, אז לכן אי אפשר לומר שרש"י מתעלם לגמרי מהעניין הזה. ועוד ועיקר, כאן הרי לא ייתכן כי תקנה עבד עברי קודם פסק הדין ונמכר בגנבתו. כן, שוב פעם, הרי עדיין לא נאמר הדין של תשלומי כיף ולא וחמישה, עדיין הדין לא נאמר דין של ונמכר בגנבתו, אז איך זה שהתורה מיד פותחת בדין ודברי? שנמכר על ידי בית כל זה רש"י היה צריך לפרש. אומר הרב"י, יש לומר שרש"י, מי ישב חושייה זו, פירושו בהמשך פרשתנו. ומה רע? אוזן להירצה מכל שאר איברים שבגוף. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמע על הר לא תגנוב הלך וגנב, תירצה. אם מוכר עצמו, או אוזן שמע על הר סיני כי ישראל עבדים והלך וקנה אדון לעצמו, תירצה. אומר הרב רש"י, כן, מרמז את התירוץ לשאלה הזאת. למה הדין של הווד עברי נמצא מיד אחרי מתן תורה, למרות שזה היה דבר לא שכיח. רש"י בהמשך מפרש על גבי הדין של רציית האוזן, שלמה נר... למה... רעה האוזן נרעצה מכל שאר איברים, למה דווקא האוזן היא זאת שנרצעת, מביא רש"י, מכיוון שהאוזן שמע בהר לא תגנוב, והאוזן שמע בהר סיני כדי בני ישראל עבדים. אומר הרבה והביאו בזה, בשאר מצוות לא מצינו שהדגישה התורה את השייכות בין שכר המצווה למצווה עצמה. זאת אומרת מצוות כבוד אבהם, ששכרה ולמען יאריכו לימיך גומר, ונוסף לכך שאין השכר ניכר תכף לאחר קיום המצווה, רק לאחר אריכות זמן רב, מהות השכר אינה ניכרת השייכות למצווה זו דווקא. בדרך כלל במצוות, אומר הרבה, לא רואים מיד את השכר של המצווה ואת הקשר. Eh, בין השכר של המצווה למצווה, כמו מצוות למען יאריכון ימיך, לא רואים את הקשר בין כיבוד אב ואם לדין, לשכר שלמען יאריכון וגם אדם לא מקבל את השכר מיד, הרי רק אחרי שנים רבות הוא ידע שבאמת הוא זכה לאריכות ימים. אבל דרך זה בעונשים על עבירות כלל לא מוצאים קשר ישיר בין השכר למצווה שעליה הוא ניתן, או לבין העונש לעבירה שעליה ניתן העונש. אמנם בעברי מקשרת התורה את העונש עם טעמו, ורצה הגומר את אוזנו, באה על שום שאוזן ששמע על הר סיני. אבל כאן התורה כן מקשרת, ולכן רש"י נכנס כאן לפרש, למה דווקא אוזן? בגלל שזה אוזן ששמע על הר סיני. אז כאן אנחנו כן מקשרים בין העונש לבין המצווה או לבין העבירה. שהאדם עשה, או המעשה הלא לא ראוי שהוא עשה. ואף על פי שהחיובי רצה אדוניו את אוזנו גומר, בא לא בסמיכות לפעולות שגרמו להיות עבד עברי, אלא רק לאחר שאמור יאמר העבד, אהבת, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי. מכל מקום, אין זה עונש על אמרו אהבתי גומר, על כך שאוזן שמעה לה לו תגנוב והלך וגנב, או שמעה לה זנאי קדומי ישראל וגנע אדום לעצמו. תכף ומיד כאשר גרם ונעשה עבד עברי. אז פה Um, התורה כן נותנת טעם לכך שהאוזן היא דווקא זאת שנרצעת. חז"ל מפרשים, שלמה דווקא האוזן נרצעת? מכיוון שהוא שמע על הר סיני. עכשיו, על מה מענישים אותו? אמנם לא מענישים אותו מיד כשהוא מוכר את עצמו לעבד, מענישים אותו רק אחר זמן, אחרי שהוא אומר שהוא רוצה להישאר אחרי אותם שש שנים, הוא לא רוצץ לה חופשי, אז כבר מענישים אותו על זה שהוא מכר את עצמו לעבד לכתחילה. אבל הנקודה היא שהעונש הזה של רציית האוזן, הוא עונש על הכי תקנה עבד עברי. זה, עוצם, זה עונש על עצם המכירה לעבד עברי. אז אומר הרבה, ובזה מבואר הטעם שכי תקנה עבד עברי, גומר, הוא הראשון מבין המשפטים שצוותה התורה, לתכף ואחר מתן תורה בהר סיני. בעבד עברי נראה בעונשו באופן גלוי וניכר, גם בגופו הגשמי, הקשר בין משפטו להר סיני. אז עכשיו, אחרי שלמדנו בפירוש רש"י, שבדין של העונש של העבד עברי, יש בו סיבה מיוחדת, והיא העובדה שהוא שמע בהר סיני, והוא לא הקשיב למה ששמע בהר סיני, ולכן הוא נענש, לכן רוצים את אוזנו, אז כעת מובן למה זה המצווה הראשונה, פרשת משפטים, כי אנחנו מגיעים כעת ישר מהר סיני. ואנחנו בעצם אומרים כאן נקודה, שתדעו לכם, שמעתם את כל התורה והמצוות בהר סיני. וכאשר לא שומעים את התורה והמצוות בהר סיני, אז האוזן נענשת על כך, זה אומר שאנחנו לא הקשבנו מספיק טוב. יש כאן איזושהי אבל ההוראה הזאת מתבטאת דווקא במצווה הזאת. ולכן אנחנו פותחים מיד במצווה כזאת שהיא קשורה להר סיני. אומנם היא לא שכיחה כעת, בגלל שבני ישראל יש להם עשירות, אבל זו מצווה כזאת שהיא קשורה ישירות לעובדה שאנחנו כעת מגיעים מהר סיני. על פי ענת פירש רש"י אוזן נשמע חולו, הוא נמצא שחידוש עיקרי בליניו דברי הוא עצם מה שלא נשמע ציבורי בהר סיני. ואילו עניין אין לו ונמכר מצד כל התשלומים הוא סיבה חיצונית. ולכן שמח כתוב לאלו מסיני, ואת השייכות לגניבה רמז בפרט, ורצה גומר אוזנו. כן, אז הרב מדגיש ואומר כך. שוב פעם, אם הרצייה הייתה עונש על כך שהוא רוצה להישאר ולהיות עבד והוא לא מוכן לצאת לחופשי, אז באמת לא היה מובן הסמיכות כי תקנה עבד עברי, כי הכי תקנה עבד עברי זה לא, זה לא קשור להר סיני, רק המשך הדין של ורצה ה' את ה' את אוזנו במרצה וזה שהוא רצה להישאר, זה קשור להר סיני. אבל הרב אמר לא, הרי אנחנו יודעים שהעונש הוא לא על עצם העובדה שהוא רוצה להישאר, העונש על זה, על זה עצמו שהוא נמכר. וגם העונש לא על זה שאין לו כסף, ולכן מוכרים אותו. העונש על עצם העניין, שאו שהוא גנב, או שהוא מוכר את עצמו לעבד. ולכן מיד בהמשך להר סיני, באים ואומרים, כי תקנה עבד עברי, מכיוון שהדין הזה, הרעיון הזה של עבד עברי, הוא עצמו בא בהמשך לעניין של הר סיני. תזכרו שהעבדיים, אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא, ולכן אתם לא אמורים לקנות. עבד עברי או למכור את עצמכם לעבד עברי ואם תמכרו אז תדעו לכם שמגיע לכם ורצה אדוניו את אוזנו במרצע כן? מוסיף הרב, ועל פי הביור הנ"ל פירוש רש"י על כי תקנה, מתקבלת אף תוספת הסברה בזה. אילו לא המציאות עבד עברי אז, מיד לאחר מתן תורה, הייתה דבר רגיל והווה, היה מקום לומר שזה גוף ההוא הטעם לכך שהציווי על דין זה נאמר בראשונה. כיוון שעניין זה הנוגע תרף לאחר מתן תורה. ונוכל להביא את הדברים יותר לעומק, יותר טוב. כי אילו באמת עבד עברי זה הדבר המצוי באותו זמן, אז היינו רואים שזו הסיבה שנאמר מיד אחר מתן תורה. כפי שבעשרת הדיברות נאמר עבדך ועמתך, אז מיד אחרי זה נדברים על דין של עבד ועמה. אבל כיוון שעבד עברי היה אז כנרא כנרא דלעתיד, הוא מילתא דלו שכיחה. הרי זה מכריח לומר שהטעם שהציווי הודי זה למה מתחילה הוא מצד העניין המיוחד עבד עברי, שהאיכותו המיוחדת להר סיני. אז אם כן, למה כן זה נאמר כאן? הרי לכאורה זה לא דבר שכיח. ההסבר היחיד הוא מכיוון שזה קשור להר סיני, כפי שאמרנו, שעניין הרצייה זה על עצם העניין שאדם נמכר לעבד, וזה דבר שקשור להר סיני. אם כן, מילים אחרות, דווקא מכיוון שמדובר כאן בעבד עברי, בעבד יהודי, הפירוש רש"י הזה, אז כעת מובן גם כן הפירוש רש"י הבא, שמקשר את הדין של ורצה אדוניו את אוזנו לעניין של הר סיני, כעת זה מובן, מכיוון שמדובר כאן בעבד יהודי זה דבר לא שכיח, ממילא יש קשר בין עניין הרציעה לבין העניין של, של הר סיני, כי, כי אחרת לא מובן למה זה נמצא כאן, הרי לכאורה זה דבר לא שכיח, אז כעת יובן. אז במילים אחרות, הפירוש הראשון של הפירוש רש"י כאן, הוא בעצם מחזק יותר את הפירוש שבא בהמשך ומדבר על כך שהרצייה זה קשור לאוזן ששמע על הר סיני, כי דווקא מכיוון שהוא בא כאן בעבד עברי, אז מובן שצריך איזשהו הסבר אחר למה זה נאמר כאן. וההסבר הזה... הוא העובדה שרוצים את אוזנו המרצח כי אוזן שמה בהר סיני. אז עד כאן דברי רש"י על פי הפשט. ויומתק על פי פנימיות העניינים. כיוון שכל המכוון והתכלית דין מתן תורה הוא לפעול את הבירור והזיכוך בענייני העולם על תורה ומצוות, אז אין כנראה של לעבוד לפני מתן תורה, שלא פעלו שינוי בגשמיות העולם. לכן הראשון מבין המשפטים שלאחר מתן תורה הוא ציווי ודין כזה שבו נראית בגלוי פעולת מתן תורה גם בגשמיות העולם. כידוע שהרב מבאר בכל השיחות מבואר וחסידות באריכות רבה, שעיקר החידוש של מתן תורה זה העובדה שהענייני אלוקות חודרים בעולם ופועלים שינוי בעולם. ואומר הרב, בפנימיות העניינים כעת יובן, למה דווקא הדין של עבד עברי זה הדין הראשון שנאמר מיד אחר מתן תורה? כי הדין הזה מבטא את הפעולה של האלוקות ושל תורה ומצוות על העולם בעצמו. והשינוי שזה גורם לעולם. איפה רואים את זה? בעניין זה באה לידי ביטוי דרגת העבודה לעבד עברי. כמבואר בתורת החסידות על דבר ג' המדרגות עבד כנעני, עבד עברי ואמה עברי, עבודת השם בנפש האדם. אומר רבי נבין קודם כל, מה שמבואר בחסידות, מה הם שלושת המדרגות של עבד כנעני, עבד עברי ואמה עברייה בעבודת השם, שזה שלוש דרגות בעבודת השם. ואז נבין למה עבד עברי הוא הדבר הראשון שמופיע אחר מתן תורה. אז מה מבואר בחסידות? עבד כנעני הוא עבדה בהפקר עניך עליה, הרי הוא נמשך למטה לתאוות עולם הזה, אלא שכופה את עצמו, עבדת השם במעשה בפועל ממש, בשום ועשה טוב, מצד קבלת עול ואימת האדון. מה זה עבודה של עבד כנעני? זה אדם כזה שבעצם אי אפשר להבין שלא יהיה עדיין בתוקף. ולכן נאמר עליו, עבדה בהפקר עניך עליה, שהוא מחפש הפקר, הוא, לא הוא לא רוצה, את המרות של האדון. אבל הוא עדיין עבד, במה הוא עבד? הוא מכריח את עצמו, כמו שהעבד מאימת השבט, אף על פי שהנפש העמית שלה עדיין נמשכת לענייני העולם, הוא עובד, מכריח את עצמו שלא להקשיב לנפש העמית ולקיים תורה ומצוות. הוא נקרא עבד כנעני. מה זה עבודת עבד עברי? עבודת עבד עברי היא בדרגה מעלית יותר. אצלו לא מאירות המידות הנפש האלוקית בתוך הנפש הבעמית, עד שגם אצל הנפש הבעמית ישנה תשוקה להשם. אלא שטרם התהפכה לקדושה, שלא לחמוד את ערבות העולם הזה. אז מבואר בחזיתות ככה, עבד עברי זה אדם כזה שכן פועל, עצ... פועל על עצמו. הוא לא צריך להכריח את עצמו כל הזמן לעבוד את, את ב... מתוך אהבה, מתוך התעוררות, שלו פועלת על נפש הבעמית, כן שינה את המצב של הנפש הבעמית שלו, הוא כבר השם, ולכן הוא נקרא עבד עברי ולא עבד כנעני. הוא לא מכריח, הוא לא, מכריח, לא נלחם אבל הנפש הבמית שלו עדיין לא התהפכה לקדושה לגמרי. כפי שמובא בחסידות, שאומנם הנפש האלוקית פועלת על הנפש הבמית שלו כל הזמן, אבל הנפש הבמית מצד עצמה, עדיין יש לה שייכות לענייני העולם הזה. אז לכן באמת הוא מתעורר באהבת השם ויראת השם, אבל עדיין, כשמסתכלים לעומק, אנחנו נראה שהנפש הבמית שלו עדיין, עדיין קשורה לענייני העולם. על דרך עבוד המביא את, את כל ההצטרכויות בני הבית באכילה ושתייה. אלא שהמאכלים שמביא עדיין נאמרויים לאכילת אדם, שטרם נתבשלו וכולו, היו שלא נשתנו ממאותם הקודמת. לכן מדברים את זה לעבד עברי שעניינו הוא להביא את הדברים מהשדה אל הבית, העבד עובד בחוץ, עובד בשדה, הוא מביא את החיטה ואת מה שצריך לתוך הבית. מה עושה, מה עברייה? היא לא עובדת בחוץ, היא עובדת בתוך הבית, והיא מבשלת והופעה וכולי. נבואה בחסידות, שעבד עברי מבטא עבודה, מבטא עבודה כזאת שאדם כביכול לתוך הבית של קדושה. זאת אומרת, אפילו הנפש הבעמית שלו, היא נמצאת במצב כזה שהיא מושפעת על ידי הנפש האלוקית. הוא מביא את עצמו למקום אחר, אבל הוא עדיין לא שינה את המהות של הנפש הבעמית בעצמה. כמו אדם שמגיע, שנמצא באווירה מסוימת, שהאווירה הזאת פועלת עליו שהוא בהתעוררות גדולה. אבל כאשר הוא יצא מהאווירה הזאת, אז לא בהכרח שההתעוררות הזאת תישאר, מכיוון שהוא לא השתנה בפנימיות לגמרי. הוא רק מושפע ממה שקורה מסביב, וגם העבד העברי, זו הכוונה שהוא מביא, מביא את הדברים הביתה, הוא מביא את הנפש הבעמית שלו אל תוך האווירה של הקדושה, אבל הוא לא, הוא לא בישל אותם, הוא לא שינה אותם, הוא לא שינה את המהות שלהם. מה שאין כי על אמה היא מבשלת, היא הופעה, היא בעצם משנה את המהות של הדברים. כלומר, זה אדם כזה שכבר שינה אה, והפך את הנפש הבעמית שלו לקדושה. ועבודת האמה העברייה היא שהתאוות והעמידות שלו הן התהפכות לקדושה, אז אם כן, זה ההבדל בין עבד כנעני, עבד עברי ועמה עברי. עבד כנעני בכלל לא הפך את המידות שלו. עבד עברי, הוא התחיל בתהליך בזה שהמידות שלו מושפעות, המידות של הנפש העמית שלו מושפעת מהנפש האלוקית, ולכן הוא מרגיש תשוקה לאלוקות, אבל הוא לא באמת שינה אותם בפנימיות. עמה עברייה זה דרגה של יהודי שלגמרי העלה והפך את הנפש העמית שלו לקדושה. ובזה יובנתם שהתחלת המשפטים לאחר מתן תורה מבטאים את הפעולה למתן תורה בעולם בבני עבד עברי. עכשיו נבין למה מיד אחרי מתן תורה מדברים דווקא על עבד עברי. כפי שעניין זה עבד עברי הוא התחלת עבודת בני ישראל לאחר מתן תורה. לפעול בנפש העמיד בענייני העולם בכלל, שישתנו וייכנסו לרשות הקדושה. מה שאין גם בעבודת עבד תנעני עדיין אין שום שינוי אמיתי במידותיו ועל דרך זה בחלקו בעולם. אומר הרבה החידוש של עבד עברי הוא דווקא לא פעלה פעולה ממשית בעולם. ולכן גם בעבודת השם, גם בעבודת המידות, לא היה את היכולת בעצם שעל ידי תורה ומצוות יהודי ישפיע על המידות של הנפש הבעמית. כי היה איזשהו ניתוק בין, בין עניינים רוחניים לעניינים גשמיים. אז הנפש הבעמית שהיא עוסקת בעניינים גשמיים, בעצם לא הייתה מנותקת מכל העניינים הרוחניים, ולכן לא היה אפשר באמת לפעול עליה. אז כתוצאה ממתן תורה, התחילה עכשיו עבודה חדשה, כי תקנה עבד עברי. עכשיו יהודי יכול להיות במצב של עבד עברי שיכול לפעול על הנפש הבעמית שלו, להשפיע ולהתחיל להפוך אותה לקדושה, ולכן זו העבודה הראשונה שמוזכרת אחר מתן תורה. ולאחרי זה בא המשך בפרשה, המשך העבודה שמתעלה אדם לעבודה דעמה עברייה, ומהפך את המידות נפש אביב לענייני עולם בכלל, שיהיה לו דירה, שיהיה דירה, לא יתברך. אחר כך בהמשך לעבד עברי, באמת מגיעים לדרגה הבאה, שזה עמה עברייה,